0: Quello di cui andiamo a parlare adesso eh, potrebbe essere scritto da molti come un argomento metafisico e non psicologico. Di fatto le cose non stanno esattamente così, potremmo dire che forse eh, si tratta di argomenti non del tutto semplici da eh, pensare e, e da proporre, quindi di conseguenza. Eh, Recentemente, giovedì scorso, in una trasmissione televisiva su Rai 1 che si chiama Codice, eh, Federico Faggin, che per quelli che non lo sanno è colui un italiano e non eh, Steve Jobs eh, o Bill Gates che ha inventato il microprocessore, quell'oggetto che si trova dentro tutti i personal computer e alla fine anche dentro gli oggetti che teniamo in mano come smartphone, tablet e così via. Eh, Federico Faggin di conseguenza è un uomo tutt'altro che votato alla metafisica o allo spiritualismo, almeno eh, per, la, per quella che è la sua fama, poi individualmente può darsi che lo sia, eh, si è occupato già in tempi meno sospetti, anzi per nulla sospetti eh, di intelligenza artificiale. Inter- riguardo all'intelligenza artificiale eh, lui nell'intervista dice ho eh, verificato di tutto, eh, ho fatto tutte le prove, tutti i tentativi possibili e immaginabili per eh, vedere che cosa sia eh, l'intelligenza artificiale che caratterizza eh, l'uomo, vale a dire l'elemento che è stato un po' studiato da molti eh, e definito in tante maniere, compreso anche il signor Damasio che in questi tempi va per la maggiore che si chiama coscienza, che cos'è la coscienza? Intanto eh, definiamo il termine per molti coscienza significa semplicemente eh, un fatto intellettuale eh, che potremmo chiamare eh, quello che eh, sta dentro eh, le nostre, la nostra consapevolezza di quello che facciamo, dei nostri comportamenti e così via, ossia qualche cosa che che può essere decodificato in maniera logica, mentre da un altro punto di vista, e io qui eh, tralascio alla grande tutte le argomentazioni religiose tradizionali, ovvero sia eh, fatti un esame di coscienza, essere una persona coscienziosa e così via, ma eh, quello che usando il termine coscienza come l'ultima il capolinea, se vogliamo, del nostro essere eh, in questa vita, del nostro essere presenti, del, di quello che è stato cercato da molti, non ultimo da eh, Cartesio con il suo famoso cogito, ovvero sia eh, Cartesio diceva, eh, avendo dimostrato che eh, il fatto di essere vivi, il fatto di essere consapevoli di quello che viviamo, la dimostrazione della nostra presenza, in questo mondo della nostra identità è soggetta a talmente tanti eh, elementi di eh, aleatorietà e eh, di dubbio mh, sistematico eh, alla fine l'ultima eh, cosa che rimane per poter dire che eh, mh, la mia identità, la mia presenza, il mio essere nel mondo è comunque dimostrato mm, rimane semplicemente il fatto che io ne sono consapevole io ho un cogito che non è eh, assolutamente il ragionare o il pensare eh, in senso operazionale tradizionale ma è eh, la, il, la consapevolezza del pensiero quindi qualche cosa che sta ancora alle spalle del, del semplice pensare Questo tipo di consapevolezza è abbastanza presente nelle tradizioni mistiche e penso soprattutto ovviamente al buddismo che di questo genere di problematiche ha fatto un po' scuola ma anche ad altre tradizioni occidentali comprese. Io preferisco eh, chiamare, per usare un eh, termine forse improprio ma che rende l'idea, la coscienza, il testimone dell'esistenza e probabilmente il testimone tra le esistenze, oltre anche le esistenze. Questo, questa tematica esula va nella metempsicosi e quindi va su un piano animico, spirituale per cui possiamo anche eh, lasciarla ad altre circostanze, quello che invece eh, è, trovo veramente interessante che è stato un mio pallino ormai da decenni eh, ed è difficile ecco, da trasmettere al prossimo, è che la materia la fisica ci insegna che esiste la materia e l'energia che sono due eh, valori o meglio due dimensioni che stanno alla radice di qualsiasi altra applicazione scientifica Eh, sotto l'affermazione della materia eh, nonostante poi l'antimateria e tutte le tematiche che possono essere state sviluppate dai fisici c'è ben poco eh, da dire possiamo chiamarla diversamente possiamo andare alla radice di quello che eh, sta dietro la materia però la materia rimane eh, un caposaldo del, del, del nostro perimetro della nostra mappa mentale nella stessa maniera vale per le, la stessa cosa vale per l'energia Sappiamo bene che eh, i fisici eh, da Einstein in poi hanno dimostrato con, eh, prima ancora col principio della prima e della seconda, soprattutto termodinamica: che eh, la materia si trasforma in energia e l'energia si può trasformare in materia eh, e che nulla eh, va perso e che tutto si trasforma. Tuttavia Ed è questo probabilmente il senso anche dell'intervento di Fagin, eh, né con la materia né con l'energia noi riusciamo a spiegare l'elemento di consapevolezza, il testimone che sta dietro i processi eh, della vita, compreso i processi mentali che obiettivamente possono essere anche decodificati in termini di materia ed energia. Tuttavia eh, il, l'intervento di Fagin dice nonostante tutto, nonostante io abbia fin da molti decenni fa affermato che le reti neurali erano alla radice di quello che eh, chiamiamo intelligenza artificiale e non mi si credeva mentre oggi la cosa è diventata eh, di pubblico dominio. Eh, e nonostante io abbia preso in considerazione tutti gli studi che possono essere fatti, nessuno di questi studi, nessuna di queste esperienze è riuscita a trasferire, eh, a, a produrre, diciamo così, la coscienza. Non una coscienza indotta, non una coscienza derivata da eh, algoritmi, da programmi, da, eh, leggiamo anche da comportamenti e così via, ma quell'interessenza, eh, l'essere dentro, da cui poi l'interesse, mi interessa questa cosa perché ha a che fare con eh, la mia radice eh, di quello che sono ebbene questa interessenza, questa coscienza non è riducibile né alla materia né all'energia e quindi di conseguenza a nessuno dei derivati di, due, di questi due fattori compreso anche i derivati informatici ed elettronici allora eh, cosa potremmo dire? che la coscienza è l'Io? No. e qua eh, è il punto probabilmente ancora più critico, da, da andare a, a sondare, da andare a mh, dipanare. Se la coscienza è esattamente come l'energia, ovvero sia un fattore fondamentale, un fattore fisico da un certo punto di vista e noi potremmo dire che la coscienza non c'è solo nell'uomo, c'è nella foglia, c'è nell'aria, probabilmente anche nel minerale c'è forma di coscienza, difficile da capire in questo momento se le cose stiano così, però se noi pensiamo che esattamente come la materia non è il panino o non è la zolla di terra ma è uno stato e lo stesso vale per l'energia, non è eh, il fuoco, eh, eh, non è il vento e così via, eh, nella stessa maniera noi possiamo dire che la coscienza è qualcosa che può Eh, prendere delle forme che può eh, interagire con la materia e l'energia e probabilmente trasformarsi in materia e energia e viceversa Eh, questo non vuol dire che eh, io sia questa coscienza ma io ho questa coscienza esattamente come io ho questa materia e io ho questa energia l'io probabilmente Potremmo intenderlo come un fattore quasi privo di di presenza, di sostanza, di volume, eh, ma semplicemente un algoritmo, chiamiamolo così, anche se non eh, mi guardo eh, benissimo dall'intendere algoritmo in senso strettamente informatico ma una funzione in senso matematico ovvero sia eh, un, un aspetto di DNA che in questo caso più che di genetica ha a che fare con la memetica un termine eh, introdotto solo negli ultimi decenni eh, per intendere appunto eh, quella che, il corrispettivo di quello che è il gene su un piano delle idee eh, in qualche modo eh, la cosa ci riporta addirittura a Platone eh, ebbene eh, è il fattore che pone in relazione l'energia, la materia e la coscienza senza essere nessuno di questi mi rendo conto che questa cosa eh, può eh, nei più eh, lasciare pensare che si stia parlando di aria fritta eppure se ci pensate chi sono io se non quello che pone in relazione le cose della vita e che cosa sono le relazioni fra persone se non dei nodi in fondo fra coscienza, materia ed energia, questa visione ci porta non necessariamente a delle risposte, perché le risposte bene o male vengono dal linguaggio e il linguaggio necessariamente è articolato su quelle cose che noi sappiamo, eppure se vogliamo anche il tema del linguaggio ci porterebbe bene al di là, non solo eh, con Chomsky, ma addirittura con Foucault che eh, diceva che sostanzialmente tutto quello che è l'identità eh, del singolo, dell'uomo e così via non è altro mh, che un derivato del linguaggio. Sto complicando le cose, lo so. Torniamo al, al punto di partenza, vale a dire se io devo pensare che io non sono questa materia, io non sono l'energia che è quello che in questi ultimi anni uh, va abbastanza in voga, leggi tutti i discorsi energetici dal, uh, dalle energie uh, del prana piuttosto che quelle del, uh, del chi, piuttosto che quelle uh, legate al, um, ad altre pratiche più o meno uh, new age e non solo, ecco, eh, i quanti, i campi eh, di Sheldrake e così via. Adesso è giunto il momento di capire che la coscienza è ben oltre o è altra cosa e non riducibile. Il termine giusto, la chiave di tutto è il termine appunto riducibile, non riducibile né alla materia come era il pensiero moderno né all'energia, come il pensiero postmoderno, ma a qualche cosa di diverso e che l'Io, pur essendo presente, pur essendo materia, pur essendo coscienza, pur essendo energia in questa vita, è un fattore relazionale, e quello che pone in relazione tutto questo senza necessariamente avere per questo un volume. Questo pensiero, Vorrei che eh, non eh, suscitasse delle certezze, ma suscitasse soprattutto dei dubbi rispetto al nostro quadro cognitivo, rispetto alla nostra presunzione di sapere, dandoci la speranza che noi non sappiamo e per questo possiamo essere felici.